0: Erlebnisse, die machen uns klar, dass einige unserer Verhaltensweisen, die wir für universell gültig halten, kulturell geprägt und überhaupt nicht universell gültig sind. Ich hatte mal ein solches Erlebnis, als ich bei einer Reise beobachtete, dass die Leute um mich herum es mega eklig fanden, als ich mich in ein Taschentuch geschneuzt habe und das dann auch noch eingesteckt habe, weil ich kein Mülleimer in der Nähe sah. Als ich meine Begleiterin darauf ansprach, erklärte sie mir, dass es in dem Umfeld, in dem wir uns bewegten, als eklig gedeutet werden kann, sich in ein Taschentuch zu schneuzen. Es sei besser, es hochzuziehen oder im Zweifel auf den Boden zu spucken. Kennt ihr solche Erlebnisse? Es wird einem einfach klar, dass eine Verhaltensweise je nach Kontext und kultureller Prägung sehr unterschiedlich gedeutet werden kann. Habt ihr Interesse an unterschiedlichen Lebenswelten? Oder hinterfragt ihr manchmal eure eigenen kulturell geprägten Annahmen und Verhaltensweisen? Schaut ihr gerne über den Tellerrand eurer eigenen Bubble? Dann ist vielleicht Ethnologie was für euch. In dieser Folge werden wir uns damit beschäftigen, was genau Ethnologie ist und welche Themen und Fragestellungen im Studium behandelt werden. Dazu eingeladen haben wir uns Studentin Rachel. Ich bin Franziska und in diesem Podcast geht es um alles, was mit eurer Studienwahl zu tun hat. Und hi auch an meine Kollegin Annabelle. Hello. Annabelle und ich sind Studienberaterinnen an der Uni Mainz und wollen euch mit diesem Podcast bei eurer Studienwahl unterstützen. Und ein herzlich Willkommen auch an
1: Rachel, die heute uns was über Ethnologie erzählt. Hi, schön, dass du da bist. Ja, super. Vielen lieben Dank für
2: die Einladung. Ich freue mich.
0: Wir freuen uns auch sehr, wirklich, dass es klappt. Wir haben äh, schon mehrere Anläufe für diese Aufnahme gemacht und immer wurde irgendjemand krank und irgendwas hat nicht geklappt. Deswegen sind wir sehr, sehr froh, dass du heute da bist und dass wir zusammensitzen. Wir sind mal wieder nicht zu Hause im Schrank, sondern in unserem äh, Studio und se sehen uns tatsächlich, was ich immer sehr, sehr schön finde. Wir stellen unseren Gästen immer dieselbe Frage am Anfang und das würde mich jetzt auch bei dir sehr interessieren. Wie bist du auf Ethnologie gekommen? War das sofort der Studiengang, den du ähm, im Auge hattest und ja, wie bist du bei der Studienwahl vorgegangen? Erzähl mhm. doch mal.
2: Ja, also ich bin über einen sehr ungewöhnlichen Weg zur Ethnologie gekommen und zwar über die Rechtswissenschaft. Also ich habe vorher sechs Jahre lang Jura studiert in Gießen und hatte damals den Schwerpunkt Asylrecht, Völkerrecht und Flüchtlingsrecht und habe dann einfach im Prozess gemerkt, dass es mich gestört hat, dass es immer nur darum ging, das Recht zu implementieren. Immer dieselben Strukturen zu wiederholen und die Prozessabläufe auch gar nicht zu reflektieren oder zu hinterfragen. Warum machen wir das eigentlich so? Oder ist das Recht mhm. auch so richtig gesetzt. Ähm, genau, und ähm, in der Zeit, als ich eben viel mit Asylrecht zu tun hatte, habe ich mich natürlich auch viel mit den Menschen beschäftigt, die einen Fluchthintergrund hatten. Und hat mich das schon immer interessiert, ähm, der kulturelle Kontext, der soziale Hintergrund, der religiöse Hintergrund, aber einfach den Menschen selbst in den Fokus zu rücken. Und ähm, ja, dann stand die Examsphase an. Ich war also eigentlich schon scheinfrei, und habe gesagt, ich kann das nicht mehr. Also ich kann mir mein Leben als Juristin nicht mehr vorstellen. Es muss in eine andere Richtung gehen. Und habe das Studium abgebrochen, ohne zu wissen, was ich machen will. Wow. Also wie natürlich das Umfeld darauf reagiert, das kann man sich vorstellen. Das mhm. war eine sehr harte Phase für mich. Mhm. Ähm, genau, Studium abzubrechen sowieso ist nicht für jeden so einfach, vor allem nicht, wenn es schon so lange, wie man so lange schon studiert hat. Ja, und dann ging es eben um die Frage, was, was machst du jetzt? Und ich bin sehr pragmatisch bei der Studienwahl vorgegangen. Und zwar bin ich dann einfach auf die Mainzer Universität, einfach weil ich in Rüsselsheim lebe und es ist nah. Deswegen dachte ich, Mainzer Uni soll es sein. Und bin dann einfach jeden einzelnen Studiengang auf der Seite, wo das Studienangebot eben äh, dargestellt wird, durchgegangen. Also auch sehr Studiengänge, wo, wo ich genau wusste, ich werde das eh nicht studieren. Egal, vielleicht gibt mir das irgendeine Inspiration, mhm. äh, dass ich weiß, in welche Richtung es eben gehen soll. Ja und dann kam halt die Ethnologie und dann stand da Afrika und dann hat hatten so viele Synapsen irgendwie äh, zusammengewirkt, da war einfach klar, das ist das, wonach ich eigentlich die ganze Zeit gesucht hatte. Mhm. ja Genau so kam es zur Ethnologie. Ah, cool. Yeah.
0: Ja, man muss nämlich dazu sagen, in Mainz ähm, ist, hat Ethnologie einen Afrika-Schwerpunkt. Deswegen ist es, mhm. ähm, hast du das jetzt auch erwähnt, also die heißen auch Ethnologie- und Afrika-Studien. Das heißt, es gibt äh, den Schwerpunkt, aber es ist auf jeden Fall ähm, auch ein Fach, was sich ähm, eigentlich mit ähm, ja, der gesamten Welt auseinandersetzt, zumindest auch, wenn man es woanders studiert. Aber hier in Mainz ist tatsächlich der
1: Afrika-Schwerpunkt. Ja, sehr cool. Genau, mhm. ja. Wie wie war das denn? Also ja, gerade bei deinem Weg würde mich das interessieren. Wie hat denn, denn deine Family reagiert, als du gesagt hast, okay, ich schmeiße jetzt das eine hin, weil ich weiß, das ist nichts für mich und ich studiere jetzt Ethnologie. Wie waren da so die Reaktionen?
2: Ja, also ich muss dazu sagen, dass nach dem Abbruch hat es ein Jahr gedauert tatsächlich, bis, bis ich wusste, dass ich Ethnologie studieren möchte. Das heißt, meine Eltern vor allem hatten natürlich sehr viel Angst in der Zeit, weil sie nicht wussten, in welche Richtung es geht. Und für die war es eigentlich nur wichtig, dass ich wirklich etwas finde, was mir eine Erfüllung gibt. Und als ich dann auf die Ethnologie gekommen bin, mit dem Schwerpunkt Afrika, ich muss eben auch dazu sagen, dass meine Eltern auch, also ich habe Wurzeln in Afrika, mhm. meine Eltern kommen aus Nigeria und Ghana. Und als ich dann eben über Ethnologie gesprochen habe, dann hatten sie Tränen in den Augen. Die fanden das klasse. Weil mhm. sie meinten auch irgendwie, wir haben die schon seit der ersten Klasse eigentlich schon so gesehen, dass du ganz viel immer mit verschiedenen Kulturen, dass hast dich immer vielen Menschen interessiert. Und mein Vater war sogar dagegen am Anfang, dass ich Jura studiere. Der wollte das gar nicht. ja. Und als ich dann gesagt habe, es ist die Ethnologie dann ähm, haben sie sich unheimlich gefreut und man hat es dann einfach auch im Verlauf des Studiums gesehen, ähm, wie sich dann auch so ein bisschen die Beziehungsdynamik zwischen mir und meiner Familie verändert hat, weil ich muss dazu sagen, ich bin hier geboren, mhm. ja, und bin auch weiß sozialisiert. Mhm. Das heißt, das war für mich auch natürlich so eine Auseinandersetzung mit der eigenen Identität. Mhm. Also zu etwas einen Kontakt aufzubauen, was vorher nicht so wirklich da war, weil es für meine Eltern einfach wichtig war, dass sie hier leben und hier ihren Anschluss finden und natürlich manchmal auch dann bestimmte eigene ja, identitäre Aspekte so ähm, ablegt. Und das kam dann alles wieder hoch im Prinzip, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen. Also das war ja das ganz, ganz spannende Phase bis heute, die ja. natürlich weitergehen wird. Wahnsinn. Ja. Und ähm, mich würde noch interessieren, kannst du mal beschreiben,
0: als du dann über Ethnologie gestolpert bist? Du hast ja schon gesagt, klar, es gab irgendwie eine Assoziation und da es hat was in dir angestoßen, aber du hast ja wahrscheinlich dann irgendwie das durchgelesen. Mhm. Was hat dich denn so am meisten daran interessiert? Was hat dich ähm, so gefangen genommen, sag ich mal, an diesem Fach, wo du dann gesagt hast, okay, also das ist es, glaube ich, was ich jetzt machen möchte?
2: Ich glaube, das war wirklich ähm, nicht nur, dass man sich mit verschiedenen Kulturen auseinandersetzt, sondern dass man Feldforschung macht. Das war, Da haben die mich sofort gefangen auf der Homepage. Also dass man sich wirklich mit den Menschen auseinandersetzt, dass ich mich also in eine andere Lebensrealität begebe und mich mit den Menschen beschäftige und versuche, die Welt aus ihrer Perspektive heraus zu verstehen mhm. und gleichzeitig auch mich selbst immer wieder reflektieren muss, dass ich vielleicht eine andere soziale oder kulturelle Prägung habe und die Dinge anders wahrnehme. Mhm. Aber auch dann zu gucken, wo gibt es auch vielleicht Gemeinsamkeiten. Also mhm. dieses Rausgehen. Und mich in ein Feld, ja, mhm. so nennen wir das eben, in ein Feld zu begeben, da wusste ich ganz genau, dass äh, das ist es ist. Mhm. Ja. Dann würde ich gerne dazu noch mal was
1: fragen. Auch wenn ich es eigentlich gerne erst später gefragt hätte, aber es passt mhm. jetzt so gut. Äh, kannst du dazu was sagen? Also wie viel forscht man denn tatsächlich? Also ihr forscht ja qualitativ. Mhm. Ähm, und wie viel Forschungsanteil gibt es denn so im Studium?
2: Also ich muss dazu sagen, dass der Forschungsaspekt es wirklich ähm, praktisch relevant wird, wenn wir im Master sind. Mhm. Also im Bachelorstudium, man setzt sich definitiv schon seit dem er mit dem also mit dem ersten Semester schon mit Feldforschung auseinander. Und es gibt dann auch im Methodenmodul beispielsweise auch Übungen, wo wir uns dann bestimmte Themenfelder aussuchen können. Da haben wir zum Beispiel, das war im vierten oder fünften Semester, habe ich mit einer Gruppe, mit drei Kommilitoninnen zum Thema Antischwarzer Rassismus in muslimischen Communities äh, untersucht. Das heißt, wir haben dann eben über Instagram auch Leute kontaktiert und gefragt, wie ist denn das eigentlich ähm, in der Moschee für schwarze Menschen, mhm. die oftmals auch gar nicht als muslimisch also wahrgenommen werden, mhm. wie dann die Erfahrung für sie ist, wenn sie beispielsweise eben in der Moschee sind. Ja? Mhm. Also es gibt im Bachelor auf jeden Fall Parts, wo man halt eben dann Feldforschung schon ein bisschen üben kann auf jeden Fall. Gibt auch Leute, die auch ihre Bachelorarbeit beispielsweise eben äh, auf Basis einer Feldforschung geschrieben haben. Mhm. Also die Professoren, Professorinnen erlauben das dann natürlich auch. Aber der praktische, also der richtige Teil kommt dann im Master. Und dann, dann wird es richtig spannend. Ja. <lacht>
0: Kann, ähm, Annabel, kannst du vielleicht äh, kurz erklären, was, ähm, weil das ist, glaube ich, ähm, was, was jetzt ganz gut passt, mal erklären, was qualitative Forschung eigentlich bedeutet. Mhm. Ähm, also was ist da der Unterschied zu quantitativer Forschung? Weil das ist
1: vielleicht was, was noch nicht jeder weiß oder bekannt ist. Ich habe mich auch gerade überlegt, dass wir das vielleicht sagen könnten im Podcast. Also wenn man es jetzt in ganz einfach runterbricht, quantitativ geht halt auf Zahlen, also da geht es darum, ähm, ja, mit Statistiken zu arbeiten, also eine möglichst große Menge äh, abzubilden. Und bei qualitativ kann man sich das so vorstellen, dass man mit einer Lupe ganz nah rangeht. Da steht also äh, das Individuum, eine einzelne Person, ganz stark im Vordergrund, wie Rachel es vorhin auch gesagt hat. Und ähm, dass deswegen schaut man sich da eben auch einzelne Schicksale an oder ganz, ganz mini kleine Aspekte. Also qualitativ in, in, in ganz kurz ist ganz nah am Individuum und quantitativ ist so ein weiter Wegblinkwinkel mit ähm, ja mhm.
0: und das ist also das was so spannend an der an, an der Ethnologie im Endeffekt ist dass sie eben dass ihr mit der Lupe drauf guckt und richtig richtig reingeht und versucht auch ähm, das hast du ja vorhin gesagt zu verstehen ähm, das ist ja also wirklich aus einem anderen Blick einen einen komplett anderen Blickwinkel einzunehmen ich habe ja auch im Intro gesagt so über also aus der eigenen Bubble raus oder über den eigenen Tellerrand hinaus zu gucken genau. ähm, Kannst du mal für unsere HörerInnen erzählen, mit was, also tatsächlich, wenn man jetzt anfängt mit diesem Studium, mit was setzt man sich so auseinander? Weil ich kann mir vorstellen, dass viele gar nicht wissen, was mhm. macht man in Ethnologie? Mhm. Ich habe es jetzt irgendwie im Intro mal versucht, ein bisschen an einem Beispiel zu zeigen, Was ist ja nur ein Beispiel. Mhm. Und jetzt macht ihr ja ähm, in Mainz speziell ähm, Afrika-Studien mhm. ähm, als Schwerpunkt, aber es ist ja ein Studienfach,
2: ja, was sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten noch bietet. Kannst du das so ein bisschen zusammenfassen? Also es ist so, dass wir im Ethnologiestudium viele Texte lesen. ja, Und das sind eben Ausschnitte von aus Ethnographien. Also Ethnographien sind eben Schriften, die Ethnologen, Ethnologinnen nach ihrem Feldforschungsaufenthalt dann eben veröffentlichen, sodass dann eben die Leser und Leserinnen dann erfahren können, was sie äh, im Feld untersucht haben und welche Theorien sie daraus entwickelt haben. So, und jetzt muss man natürlich beachten, okay, ich gehe jetzt beispielsweise als, äh, ne, als Feldforscherin oder als Ethnologin, Ethnologin ähm, aus dem globalen Norden, beispielsweise. In den globalen Süden. Das kann Afrika sein, das kann natürlich auch ähm, Kontinent Asien sein oder eben auch Südamerika. So, ich habe natürlich dann, wie gesagt, meine eigene Bubble, das hattest du vorhin ja auch gesagt, dass man da auch versucht ein bisschen rauszubrechen. Ich habe also meinen eigenen sozialen und kulturellen äh, Hintergrund und wie ich die Welt wahrnehme, was für mich normal ist mhm. und was für mich nicht normal ist. So. Und wenn ich dann aus diesem Kontext komme und dann in andere Lebensrealitäten gehe, muss ich dann natürlich auch reflektieren, aus welcher Brille ich diese Menschen eigentlich wahrnehme. Und das ist das, womit wir uns eigentlich am meisten im Studium beschäftigen, dass wir unser eigenes Denken hinterfragen. Das heißt, wir reflektieren sehr viel. Und da gibt es eben diesen Begriff Eurozentrismus, Ja, der ähm, bedeutet im Prinzip, dass ich... Ähm, ja, beispielsweise, es ist ein sehr breiter Begriff, aber mhm. europäische Werte und Normen, ja, mhm. das, was für mich normal ist, als Standard festlege, das ist mein Maßstab, und alles andere, was davon abweicht, ist dann nicht normal. Mhm. So, was ist aber dann, ist, muss das dann, also dieser Maßstab muss ja nicht gleich, also muss genau, nicht, gültig sein mhm. für andere Lebensrealitäten, für andere Kulturen oder eben Gesellschaften. Mhm. Und da geht es eben darum, dass wir das hinterfragen und vor allem auch, woher das kommt, dass wir andere Gesellschaften so wahrnehmen und dann müssen wir uns mit der Geschichte auseinandersetzen und da spielt natürlich Kolonialismus eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ja, mhm. Also wie europäische Staaten eben ähm, Länder oder Gebiete in Afrika in Besitz genommen haben, Leute wurden unterworfen, auch ermordet und da gibt es ein ganz, ganz krasses Machtverhältnis, wie man mhm einfach auch mit diesen Menschen umgegangen ist. Und das äh, spielt eben eine ganz, ganz wichtige Rolle im ethnologischen Studium, dass wir das immer mitdenken müssen, mhm. wie ich mhm. auf andere Menschen schaue. Also
0: das heißt, ihr setzt euch auch immer mit Geschichte auseinander und äh, müsst auch geschichtliches Wissen haben über ähm, quasi die ich nenne es jetzt mal Zielgruppe, über die ihr mit der ihr euch beschäftigt.
2: Ja, mhm. auf jeden Fall, genau. Und da muss man sich aber auch keine Sorgen machen, weil das ist etwas, was wir dann alles im Studium dann auch lernen. Mhm. wenn man da, Weil Kolonialismus beispielsweise, ist gehört mhm. nicht zum deutschen Bildungskanon. Mhm. Da müssen wir das Kind beim Namen nennen. Ja? Leider. Also, mhm. Leider, richtig. Ja. Mhm. Das heißt, die meisten werden wahrscheinlich auch mit weniger Vorwissen, als jetzt beispielsweise, ich weiß nicht, ob der Vergleich so angemessen ist, was das Wissen zum Beispiel über die NS-Zeit anbelangt. Mhm. Ne? Dass mhm. da vielleicht ein bisschen mehr Wissen ist, als jetzt eben über mhm. Kolonialismus. Ja. Mhm. Aber diesen Zugang erfahren wir eben durch diese Ethnografien, die wir lesen und ähm, ja, durch die Seminare, die wir natürlich haben und die Vorlesungen. Also da gibt es ganz viel Kontext, wo wir uns dann in diese Thematik dann hineinarbeiten können. Mhm. Genau. Sehr interessant. Kannst ja. du vielleicht, das hast du gerade Seminare
1: gesagt, mhm. kannst du vielleicht mal ein paar Themen aufzählen, mhm. welche thematischen Seminare du so besucht hast, vielleicht auch das, was irgendwie so deine liebsten
2: Seminare waren? Ja. Ja, da fällt mir gerade ein ganz spannendes Seminar ein. Also es gibt ja in der Ethnologie unterschiedliche Gebiete. Man kann zum Beispiel was zur Religionsethnologie machen, Kunstethnologie oder Musikethnologie. Und da gab es mal ein Seminar, das hieß Afrikanische Musik im globalen Kontext. Ja, also wie wird eigentlich afrikanische Musik auch in zum Beispiel in europäischen Staaten oder in Nordamerika, also im Prinzip im globalen Norden auch wahrgenommen? Und da habe ich beispielsweise eine Seminararbeit geschrieben über die Repräsentation Afrikas im deutschen Schlager. Das heißt, wie wird eigentlich Afrika im mhm. deutschen Schlager dargestellt, ja? Und da kommen diese ganzen Stereotype, oh die Gott. Vorurteile. Ja, das war nicht so einfach zu ertragen, mhm. muss ich sagen, mhm. ja. Also diese Ideen von Voodoo und Geistern mhm. und ähm, ist es Afrika, wer wie ein Land, ja? Es sind mhm. ja nicht irgendwie über 50 Staaten, die dort sind, ja. Mhm. Also sehr vereinheitlicht. Und dann habe ich mir eben dann für diese Hausarbeit dann diese Musikvideos angeschaut. Also es waren Schlager-, zwei Schlagersängerinnen, einmal Nicole und Juliane Werding hieß sie, glaube ich. Da hieß auch der Song. Heißt über Afrika, also ein toller Titel. Oh Gott. <lacht> <lacht> und habe dann darüber die Hausarbeit geschrieben und das hat einfach richtig richtig Spaß gemacht, mhm. ja. Das sind also wirklich super super spannende Seminare oder auch zu afrikanische Literatur beispielsweise, dass sie uns eben nicht nur mit Autoren Autorinnen eben aus dem globalen Norden beschäftigen, sondern auch gucken, was schreiben denn zum Beispiel Autoren Autorinnen aus Uganda oder aus ähm, aus Nigeria aus ihrer Perspektive heraus, mhm. ja, und dass wir uns damit beschäftigen und ähm, ja ganz andere Zugänge zu anderen Perspektiven und Narrativen erhalten mhm. und nicht nur aus der einseitigen Perspektive, die oftmals eben aus dem globalen Norden kommt und auch äh, natürlich weiß geprägt ist mhm. und ähm, ja, da ja. gibt es, also auch, oder Kunst und Mode, ich habe auch mal beispielsweise zu Mode was gemacht, mhm. es gibt beispielsweise, ähm, Kleidungsstücke, die nennen sich Wax Prints. Das sind so bunt äh, bedruckte Stoffe, die man sieht, äh, die man oftmals bei Frauen sieht, die eben aus aus Afrika kommen. Mhm, ja, mhm. und äh, ja, da habe ich beispielsweise dann eben über diesen Modeartikel im Prinzip gesprochen, äh, also geschrieben mhm. und habe dann eben dazu geforscht und geschaut, okay, wo kommt das eigentlich her? Warum werden sie als afrikanische Stoffe bezeichnet? Kommen ja. sie eigentlich überhaupt aus Afrika? Und äh, da gibt es keine Eingrenzung, was die, was die Themenvielfalt anbelangt. Ich kann über alles schreiben. Mhm. Da gibt es keine Grenze in der Ethnologie. Mhm. Ja, also es geht in der Ethnologie auch gar nicht wirklich darum, okay, was wir jetzt erforschen, weil wir erforschen einfach alles, sondern immer die Frage, wie erforschen mhm. wir die Dinge, also wie gucken wir auf die auf die Sachen, die wir erforschen. Das heißt, es kann auch äh, zum Beispiel, wenn es jetzt ein
0: Studiengang in einer anderen Uni ist, der jetzt einen anderen Schwerpunkt hätte, könnte es auch einfach ähm, ein ganz anderes Forschungsfeld geben, mit dem man sich beschäftigt. Oder jetzt, Ich sage jetzt mal zum Beispiel ein anderer Kontinent, ein anderes Land oder wie auch immer. Es ist also nicht immer Afrika, aber hier jetzt in, in, in Mainz ist es eben so. Aber das heißt, man kann sich prinzipiell alles rauspicken, Richtig. was... Ähm, in irgendeiner Art und Weise mit kultureller Prägung zu tun hat, kann ich mir das so vorstellen? Oder? Ja, auf
2: jeden mhm. Fall. Also wir haben auch Professorinnen hier beispielsweise, die jetzt nicht nur spezifisch mhm. zu Afrika forschen, mhm. sondern eben auch beispielsweise Südamerika. Mhm. Ja, also die äh, Professoren, Professorinnen sind da auch so offen. Ich, man könnte sich wahrscheinlich auch ein Land in Asien aussuchen und dort Feldforschung machen. Ja, also da gab es auch mal eine Dozentin, die hat, glaube ich, ihre Promotion, also ihre Doktorarbeit über Wahlkampagnen in Indien geschrieben. Wie wird da eigentlich, wie werden da Wahlkampagnen gemacht, beispielsweise? Mhm. Beispielsweise, ja. Also da ist man, ähm, da hat man wirklich eine Auswahl. Man muss sich nicht unbedingt nur mit dem afrikanischen Kontinent beschäftigen. Aber die Texte, die wir lesen, haben natürlich einen starken Fokus eben auf Afrika. Mhm. Aber man darf halt nicht vergessen, die Welt ist sehr vernetzt, ja. Also das heißt, Amerika spielt auch eine Rolle. Beispielsweise Schwarze Menschen in Amerika, mhm. Schwarze Menschen in der Diaspora beispielsweise in Europa. Also man hat keine Wahl man wird immer mit anderen Kontinenten sich auch beschäftigen. Das ja. ist einfach so gegeben, allein schon wegen den Themenfeldern. Was ich super spannend fand, ist,
0: was du auch erzählt hast, dass man sich so sehr mit der eigenen Prägung auseinandersetzen muss, weil man einfach kapieren muss, was, durch welche Brille gucke ich denn und wie beeinflusst das mein, meine Wahrnehmung von etwas, was ich erforsche. Ähm, ich würde mir das manchmal bei vielen anderen Fächern auch wünschen, dass das manchmal stattfindet, weil das, ähm, das glaube ich, einen sehr, sehr großen Einfluss hat ähm, auf, wie wir Dinge erforschen und was wir schreiben über Sachen, ähm, wenn wir uns mehr klar darüber sind, aus welcher Bubble heraus, ich nenne das immer Bubble, ähm, wir, wir da gerade schreiben. Und mhm. das finde ich so spannend an der Ethnologie, weil diese Auseinandersetzung ähm, dort eben stattfindet und eben mhm. so im Zentrum ist, dass man sich das immer wieder bewusst mhm. macht. Ähm, kannst du da noch irgendwie ein Beispiel nennen? Also wie tut ihr das? Oder kannst du ja, einfach mal so ein bisschen konkreter, so mhm. ist, muss ich mir das dann so vorstellen, dass eben im Seminar euch dann zum Beispiel mit sowas wirklich selbstreflektiert auseinandersetzt oder wie läuft das ab?
2: Ähm, ich kann das vielleicht mal an einem Forschungsbeispiel mhm. festmachen, was ich ich habe ja auch jetzt im Master eine Forschung beendet mhm. äh, und zwar habe ich zur Beleidigungskultur im deutschen Männerfußball geforscht. Das heißt, <lacht> <Sehr cool. lacht> richtig ja, interessantes ja, Thema auch. Super, super spannendes Thema, brandaktuell natürlich. Und habe dann hier im Rhein-Main-Gebiet geforscht und bin dann zu Spielen gegangen von der Kreisliga hoch bis zur Bundesliga auf Fußballplätzen oder eben auch ähm, beispielsweise im Stadion und habe dann eben auch äh, Interviews geführt eben mit Leuten von der deutschen Fußballliga, DFB-Schiedsrichter etc. Und habe dann Netzwerk eben aufgebaut. Mhm. So, so man hat dann jetzt einfach ein Feld der zumeist eben weiß geprägt ist und eben auch männlich dominiert ist. ja. ja. Und ich bin eben eine schwarze Frau, mhm. die sich in dieses Feld begibt. Mhm. Und ein Ethnologe, eine Ethnologin hat eigentlich immer ihr Feldforschungstagebuch äh, dabei. Ja, wenn sie unterwegs ist. Das heißt, wir schreiben tatsächlich nicht nur das, was wir beobachten, sondern auch das, was wir empfinden, was wir gerade erleben. Mhm. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil der äh, ethnografischen Forschung. Mhm. Also, dass wir wirklich auch ähm, die, uns mit unseren eigenen Emotionen, Gedanken, Wahrnehmungen etc. auseinandersetzen, indem wir das beispielsweise eben verschriftlichen. Mhm. Ja? Und äh, in den Seminaren ist es natürlich von Vorteil, weil wir dann beispielsweise, wenn wir eben dann einen Feldforschungsaufenthalt hatten und dann in die Gruppe in der Gruppe zusammenkommen, dass wir uns dann darüber austauschen können, was wir eigentlich erlebt haben. Und dann haben wir natürlich dann eben Professoren, und Professorinnen, die mit uns dann darüber sprechen. Und dann gibt es auch noch Literatur dazu. Also so findet dann eben dann die Auseinandersetzung eben statt. Stadt. Mhm. Also mit mir selbst natürlich mhm. und dann natürlich auch mit der Gruppe. Und das ist äh, ganz spannend, weil dann auch nochmal ganz viele unterschiedliche Perspektiven aufeinandertreffen. Also auch von den äh, Kommilitonen und Kommilitoninnen natürlich. Mhm. Und man da auch merkt, dass ich da auch beispielsweise bei der Forschung auch so ein bisschen in meiner eigenen Bubble war und ganz oft eben mein, mein Gender, aber auch meine Hautfarbe im Fokus hatte, wie nehme ich denn die anderen Leute wahr und habe dann auch angefangen, viele Dinge dann nur noch durch diese Brille wahrzunehmen. Ah, okay. Das war ganz spannend. Oh ja, ja. Das ist spannend ja. ja, weil ich dann beispielsweise ein Erlebnis hatte, wo also eine Ausgrenzungserfahrung, wo dann eben meine Hautfarbe und mein, mein Gender eben eine Rolle gespielt hat mhm. und das hat mich dann auch eben so geprägt und das dann mit der Gruppe zu teilen. Ähm, das ist dann eben unheimlich hilfreich und das kommt dann aber auch dann in die Masterarbeit rein, dass ich mhm. dann auch reinschreibe, was ich da erlebt habe, dass die Leute auch verstehen, okay, das ist eben Rachels Background mhm. und das spielt dann eben… So mit rein. Okay. Ja.
1: Und das ist ja auch super wichtig, weil nur, ne, man, man reflektiert dann gemeinsam im Seminar über diese Brille, die man aufhat. aber die Reflexion, die reicht ja nicht. Das bedeutet ja nicht, dass man sie ablegen kann. Und deswegen, ne, ist es dann so wichtig, dass man es aufschreibt für die lesenden Personen.
2: Finde ich total wichtig. Ja, ja, total. Gibt es denn
0: irgendwelche, sage ich jetzt mal, gängigen Vorurteile oder Falschannahmen über das Studium Ethnologie, die dir begegnen, wenn du das erzählst. Also wenn du jetzt jemandem erzählst, was du studierst und du hast ja auch noch den spannenden Vergleich zu, wie es war, als du Jura studiert hast. Das würde mich nämlich mega interessieren, mhm. wie oh, da die, ja. unterschied die unterschiedliche Reaktion ja, ist. Ja. Also ähm, gibt es da irgendwie so, so ähm, spezielle ja, Reaktionen auf, äh, wenn du jetzt irgendwo auf einer Party bist und
2: erzählst, mhm. was du studierst? Das ja. Total. Das sind wirklich zwei verschiedene Welten. Rechtswissenschaft und äh, Ethnologie, ich kann das gar nicht beschreiben, wie diese Phase für mich war, also auch total stressig, mhm. weil Jura ist, man muss einfach dazu sagen, es ist auch ein Prestigestudiengang, ja, mhm. die Leute reagieren auch, äh, oh toll, du studierst Jura, das ist ja klasse und man braucht auch gar nicht fragen, was man später damit macht, weil es irgendwie so klar ist, was für Berufsfelder einem offen stehen. so, und dann wechselt man zur Ethnologie und dann kommen so Sachen, also die Frage kommt immer Was? erstmal, was ist das? Und mhm. was mache ich damit? Mhm. Und dann kommt oftmals die Idee, dass man irgendwie mit Gummistiefel und Regenhut durch den Amazonas dümpelt. ja, Oder am besten noch barfuß mit Dreadlocks irgendwie am Campus chillt. Also es hat so, ein ja, da gibt so viele... Komische ja, ja, Vorteile auf jeden fatal, mhm. Fall. Total. Ja. Wo ich mir so gedacht habe, ich weiß gar nicht, woher das kommt dafür, dass man gar nicht weiß, was die Ethnologie eigentlich ist. Mhm, aber das stimmt. Ja, aber trotzdem äh, herrschen dann eben diese Bilder im Kopf. Und ähm, ja, eben was ganz wichtig ist, die Frage, was mache ich eigentlich später damit? Mhm. Ja. Und äh, das hat mich am Anfang auch tatsächlich ein bisschen gestresst, dass immer wieder diese Fragen kamen, weil ich auch immer wieder in so eine Rechtfertigungshaltung äh, gedrängt wurde, zu erklären, warum ich so etwas wie Jura aufgebe für die Ethnologie. Und dann, was aber gar nicht schlecht war, weil es hat mich natürlich angespornt, nicht nur das Studium zu genießen, sondern gleich mal von Anfang an zu gucken, was lässt sich denn draußen eigentlich mit der Ethnologie machen, wenn ich jetzt beispielsweise nicht in der Wissenschaft bleibe mhm. ja? und zum Beispiel dann eben eine wissenschaftliche Karriere machen möchte. Und dann habe ich immer geschaut nach Stellenangeboten. Man muss eben sich klar machen, es, wird, es sind selten Stellenangebote, die ganz spezifisch nach Ethnologen, Ethnologinnen suchen. Mhm. Aber man muss immer schauen, was sie inhaltlich suchen. Und da passt die Ethnologie oftmals ganz gut mit rein. Also besonders, wenn es um Thema Migration, Integration geht, Rassismus, Kolonialismus, mhm. das sind mhm. Schlagwörter, Seit Jahren ist, ist das Thema und wird auch die nächsten Jahre so sein ja. und habe dann beispielsweise im weltkulturenmuseum in Frankfurt dann Praktikum erstmal gemacht. Und im Praktikum haben sie mir angeboten, dass ich anfange, Führungen dort zu machen durch die Ausstellung, ja, also auf Honorarbasis, wurde also eben dafür bezahlt, das heißt, ich konnte das Wissen, was ich dann im Studium angeeignet hatte, dann auch wirklich dann direkt praktisch mal einsetzen, wie ist denn das eigentlich, wenn ich draußen den Leuten erzähle, also natürlich in Kombination mit der Ausstellung, die gerade stattfindet, was die Ethnologie so macht und wie sie die Dinge machen und die Leute, das sind natürlich dann die Leute, die dann super offen dafür sind, finden das unheimlich spannend, ja. Und man merkt, oh, da müssen mehr Ethnologen, Ethnologinnen eigentlich raus, weil das ist, da fehlt es noch ein bisschen an Bekanntheit, muss ich sagen. Mhm. Also was sie wir wirklich machen, das ist uns gibt ja klar, mhm. weiß man. Aber was sie wir wirklich machen und wie wertvoll dieser Studiengang ist, mhm. da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Lobbyarbeit machen. Mhm. Genau und ähm, ja, hatte im Weltkulturmuseum beispielsweise gelernt, wie ich da Workshops konzipiere, wenn dann beispielsweise Jugendgruppen von, also zum Beispiel Schüler, Schülerinnen kommen aus der 10. Klasse und was zum Thema Kolonialismus machen möchten, wie auch immer und dass ich dann halt eben gelernt habe, Workshops zu konzipieren mhm. äh, und dann eben diese Thematik mit denen halt ganz praktisch zu erarbeiten. Ja und dann habe ich dann wieder nach Praktika geschaut, yeah. obwohl ich, ich muss man muss im Studium in der Ethnologie nur eins machen, also so ein bisschen Freak und habe dann ich wollte einfach ich wollte einfach wissen was kann ich da draußen mhm. alles machen, ja. genau und dann kommt man zum Unternehmenskontext. Ja, das ist nämlich ganz spannend. Ähm, da, wo man übrigens auch ganz viele Juristen findet. Ja. 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 <lacht> Weil die keinen Job gefunden haben. Ja, Entschuldigung, ja. muss ich jetzt mal kurz dazu sagen. <lacht> Entschuldigung. Ja, das ist zum Beispiel bei äh, Fraport, ja. Ja, hier am Flughafen, der Flughafenbetreiber. Mhm. Die hatten beispielsweise eine, ein Praktikum ausgeschrieben in der Diversity-Abteilung, die sie haben. Und habe mich da beworben, habe es bekommen. Da haben wir was zum Thema Rassismus gemacht. Und habe dann da auch Workshops eben konzipiert. Das hatte ich ja im Weltkulturmuseum schon gelernt. Und nachdem das Praktikum vorbei war, haben sie gefragt, ob ich das nicht freiberuflich für den Frankfurter Flughafen machen möchte. Und mache dann da mach dann immer noch dort Antirassismustrainings trainings mit Schwerpunkt koloniale Kontinuitäten. Mhm. Und das am Frankfurter Flughafen. Mhm. Ja, das, ist das, das ist richtig mhm. krass. Ja. Und das dann nach, die, nach der Feedback-Runde kommt immer, boah, wir würden gerne mehr über Kolonialismus und mehr über die Ethnologie erfahren. Ja. Cool. Genau, also das ist, äh, was man alles damit machen kann, dass das ist einem vorher nicht
0: klar, ne? Das ist ein, ja. ja. Genau, aber das ist wirklich was, das können wir hier echt immer nur gebetsmühlenartig wiederholen, mhm. ähm, dass sich das ganz oft erst während des Studiums zeigt und dass man sich halt einfach während des Studiums, genau wie du es gemacht hast, schon damit beschäftigen kann, was also äh, wo werde ich denn gebraucht und ja. dass man die Stellenanzeigen nicht danach liest, wo werden EthnologInnen gesucht, sondern was wollen die Leute haben und wenn dann die ja. Stichwörter sind Diversity oder keine Ahnung was, dann passt man da überall rein. Und selbst wenn es Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist oder irgendwie. Irgendwas anderes, also da kommen wir auf jeden Fall, wir können später auch nochmal ein paar Sachen ähm, aufzählen, also noch die ähm, zusätzlich zu dem, was du jetzt berichtet hast. Aber es ist eine sehr wichtige Frage, weil ich glaube, ich finde es auch cool, dass wir es jetzt direkt klären ähm, am Anfang oder noch relativ am Anfang des Podcasts, dass ähm, einfach ein Riesenvorteil bezüglich äh, oder zu der ähm, Ethnologie ist zu sagen, da kannst du ja nichts mit anfangen oder mhm. du liegst irgendwo mit dem Fernglas und beobachtest. Irgendwelche Leute. <lacht> ja, das habe das, das hab ich schon gehört. Ich habe das schon gehört. Auf jeden Fall. Das sind also so Vorurteile, die dir begegnen. Was? Ähm, du hast ja jetzt wahrscheinlich auch dann schon eine perfekte Antwort, was du Leuten antworten würdest, wenn die sagen so, hey, damit kannst du doch nichts anfangen oder was willst mhm. du damit eigentlich machen? Da wirst du wahrscheinlich das erzählen, was du jetzt gerade mhm. erzählt hast. Ähm, was würdest du denn sagen, wie beeinflusst denn die Ethnologie oder deine Auseinandersetzung in der Ethnologie ähm, deine Perspektive auf andere Kulturen oder oder auf deinen Umgang mit kultureller Vielfalt? Also mhm. ähm, ich, ich habe ja gerade gesagt, so Stichwort Diversity ist ja was, was überall gerade auch, äh, oder nicht nur gerade, schon lange, also überall aufpoppt und überall auch gefragt mhm. ist und gewollt ist. Inwiefern hilft es denn, Ethnologie zu studieren in diesem
2: Kontext? Mhm. Ähm, Ethnologie ist dahingehend relevant, weil es erstmal einen die Perspektiven öffnet. Also das ist diese Öffnung, ja, diese Fragen zu stellen und offen zu sein. Für etwas, was einem vielleicht nicht so bekannt ist, das darf man nicht unterschätzen. Mhm. Weil das sind nämlich die Dinge, die wir bis heute, wenn es um Integration und Migration beispielsweise geht, immer noch diskutieren. Dass da einfach diese Offenheit fehlt, sich mal mit, mit anderen Perspektiven oder Lebensrealitäten ähm, auseinanderzusetzen. Ja? Mhm. Und die Ethnologie, ähm, das finde ich eben so spannend, weil sie nicht nur da ansetzt, sondern auch erstmal guckt, okay, wo stehe ich da eigentlich? Also mich mhm. erstmal selbst ab. Zu holen, also so eine innere Bestandsaufnahme zu gucken, wie bin ich denn da eigentlich geprägt? Wie, wo sind denn da meine Vorurteile? Das heißt, diese reflexive Auseinandersetzung, dieses Nachdenken über das Denken, mhm. das ist, äh, da ist die Ethnologie einfach super stark, ja, mhm. also zumindest am Mainzer Institut, ich kann eben nur für die Ethnologie jetzt hier in Mainz auch sprechen, ähm, da ist es total stark ausgeprägt, zu reflektieren, wie wir einfach denken. Und dementsprechend ist sie da äh, total relevanter draußen.
1: Also dieser Selbstreflexionsprozess, ne, den ihr da lernt, mit dem ihr euch die ganze Zeit auseinandersetzt, das wäre ja eigentlich auch sowas, was in der Schule total gut wäre, wenn wir das da schon viel mehr ja. lernen würden. Mhm. Ähm, weil ich nehme an, also so wie du es beschrieben hast, hat das ja total viel auch mit dir gemacht, mit deiner Sichtweise. Mhm. Also ich gehe jetzt davon aus, dass du die Welt schon anders wahrnimmst mhm. einfach dadurch. ne?
2: Ja, absolut.
0: Ja, ja und ich finde es auch wichtig, dass man einfach guckt, auf diese eben diese eigene Prägung so stark, ähm, dass die so einen starken Einfluss hat auf ähm, was ich wahrnehme und wie ich was wahrnehme. Und ich, oh, ich würde mir manchmal wirklich wünschen, das wäre so total verankert in der Schule, so wie du sagst, oder man würde das von klein auf lernen, eine Offenheit zu haben. Und diese Offenheit kann man ja nur haben, wenn einem klar ist, ich bin selber ganz krass geprägt mhm. und ich habe selber ganz, ganz krasse Muster mhm. und auch äh, deute die Welt auf eine bestimmte Art und Weise. Nur wenn ich das verstanden habe, kann ich ja diese Offenheit überhaupt entwickeln. Und Offenheit ist ja nicht was, was man einfach hat, also wo man sagt, ich bin jetzt offen, ähm, <lacht> ja, sondern sondern es braucht ja eben diese dieses, ähm, was prägt mich und wenn ich mich zum Beispiel an irgendwas störe oder irgendwas fremd finde mhm. oder keine Ahnung was, dann hat es ja ganz, ganz viel mit dem zu tun, wie ich geprägt bin und was mhm. ich kenne. Ja. Eigentlich was ich nur mit dir. Eigentlich nur es mit, ja, mit nur mir, mit genau. Dir zu tun. Richtig. <lacht> ähm, aber ich finde das echt super, super interessant. Ähm, äh, was würdest du denn sagen, für wen ist denn das Studium geeignet oder wem würdest du das Studium empfehlen?
2: Also ich würde es den Schüler und Schülerinnen empfehlen, die ähm, vor allem mögen, über die Welt nachzudenken, über sich selbst nachzudenken, über die Gesellschaft nachzudenken und über unsere Gesellschaftsstrukturen. Einfach wie wir unser Zusammenleben gestalten. Das ist, für ich, ganz, ganz wichtig. Also, dass man da Interesse daran hat eben. Und vor allem, man muss dazu sagen, im, im Ethnologiestudium, ich habe, glaube ich, in diesen fünf Jahren jetzt äh, eine Handvoll Klausuren geschrieben. Ja, Das ist echt nicht viel im Vergleich zu anderen mhm. Studiengängen. Das heißt, es ist eher, dass wir... Äh, ja, viele Texte schreiben, ja, also Essays schreiben, natürlich Hausarbeiten oder Reading Responses, das sind zum Beispiel Texte, die wir schreiben ähm, als, also als eine Art Reaktion auf die Texte oder Ethnographien, die wir gelesen haben, dass wir unsere eigenen Gedanken beispielsweise dazu eben notieren und mhm. äh, fragen, was uns eigentlich dann in diesem Leseprozess durch den Kopf gegangen ist, ja, also das heißt, ähm, ja, genau einmal dieses Reflektieren, aber auch, dass wir halt eben, ja, wir schreiben sehr viel, wir schreiben viele Texte mhm. und für Leute, die gerne schreiben oder mehr lernen möchten zu schreiben, ja, ja das ist auch noch mal so ein Ding, natürlich, dass man da auch noch mal lernt, wie man wissenschaftlich auch schreibt, ja. ähm, ist das auf jeden Fall ein geeigneter Studiengang. Ja. Mhm. Besonders dann, wie man später eben ähm, ja, wie man hier jetzt beispielsweise in Deutschland arbeitet, viel mit ähm, Menschen arbeitet, die eben einen, in Anführungszeichen anderen kulturellen Background haben, mhm. ja, wieder Stichwort Migration, äh, mhm. Integration, mhm. all diese Thematiken, die uns einfach gerade beschäftigen.
1: Mhm. Und gerne lesen sollte man wahrscheinlich auch. Und das hast du ja
2: gerade angedeutet. Total wichtig lesen. Wir lesen sehr, sehr viel. Ja, ja. also wer nicht so gerne liest, äh, äh, ja, okay. wahrscheinlich eher nicht. Ja, also Lesen ganz, ganz wichtig. Ja. Ja. Und einfach so ein Interesse mitzubringen, sich selbst äh,
0: zu reflektieren und andere äh, zu verstehen. Und ich habe eine super gute Nachricht für alle, die sich fragen, wie komme ich denn in dieses Studien, in diesen Studiengang rein der ist zulassungsfrei oh, okay. das heißt er braucht tatsächlich zulassungsfrei bedeutet der hat keinen C es gibt nicht eine begrenzte Zahl an Plätzen sondern jeder der sich bewirbt jede die sich bewirbt bekommt einen Studienplatz das ist auch nicht selbstverständlich also mhm. auf jeden Fall auch ein Grund das zu machen was mich noch interessiert ist in Mainz ist Ethnologie im
2: Bachelor ein Zweifächer Bachelor ja. hast du auch ein Nebenfach gehabt und was ja. war das denn ja ich hatte ähm, mein Nebenfach äh, auch einmal gewechselt. Also mhm. ich hatte zunächst einmal American Studies. Mhm. Ja, Das war auch ganz spannend, weil es dann, weil man da eben auch ein bisschen mehr sich mit den Staaten auseinandergesetzt hat. Da könnt Jugendfach. ihr gerne in die letzte Folge reinhören, das ist aber nicht immer, äh,
0: vorletzte Folge, Entschuldigung, jetzt komme ich durcheinander, in, der, in die vorletzte Folge war nämlich American Studies. Genau. Ach, das ist ja
2: cool. Ja. ja, also das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Kombination mit der Ethnologie, das mhm. kann ich auf jeden Fall sagen. Aber habe dann am Anfang auch äh, des Studiums gemerkt, dass ich mich damals eben einfach auch in die Museumsarbeit verliebt habe. Ja, Und dann habe ich eben das Beifach Kunstgeschichte genommen. Und das zu kombinieren, ja. das war der absolute Wahnsinn. Deswegen habe ich auch meine Bachelorarbeit über ähm, die Darstellung schwarzer Menschen in der französischen Malerei des 19. Jahrhunderts geschrieben. Also wie mhm. werden schwarze Menschen eigentlich dargestellt, ja, mhm. in, in Gemälden. Und ähm, ja, mit der Kunstgeschichte, die Kombination ist, dem, äh, ist deswegen auch so spannend, weil wir uns dann eben aus einer ethnologischen Perspektive heraus dann eben nicht nur mit ähm, Kunst beschäftigen, die eben von weißen Menschen beisp beispielsweise geschaffen werden oder einfach nur europäische mhm. Kunst, sondern dass wir auch mal dann über die Grenzen hinausschauen mhm. und auch mal gucken, ja, wie beurteilen wir eigentlich die Kunst ähm, von... Ähm aus anderen Kontinenten beispielsweise. Was ist für uns Kunst, was ist nicht Kunst? Ja, also auch wieder diese eurozentrische Perspektive, die wir auf Kunst beispielsweise haben. Und das habe ich dann eben kombiniert und das hat richtig Spaß gemacht. Klingt,
1: klingt richtig ja. gut. Ich muss noch eine Frage stellen zur Bachelorarbeit. Ja, aber ich muss darf ich kurz reingrätschen und nämlich sagen, dass
2: die letzte
0: Folge. Die wir veröffentlicht haben, zu Kunstgeschichte war. Also, wenn ah, ihr ja. das, wenn ihr das also interessant findet, was Rachel gerade erzählt hat, hört euch vielleicht auch nochmal die Folge zu Kunstgeschichte an, weil äh, da geht es nochmal ein bisschen genauer darum, was man in Kunstgeschichte macht. Und es zeigt eigentlich
1: auch mal wieder, wie cool dieser Zweifächer-Bachelor ja, ist. Habe ich auch gerade gedacht. Ja. Total. Ja. Mhm. Okay, ja. ähm, Bachelorarbeit. Also das Thema fand ich jetzt auch richtig interessant, was du gerade beschrieben hast und gerade dachte ich, das ist vielleicht nochmal was, wo du ein bisschen mehr erzählen kannst, mhm. wo man als zuhörende Person einen Eindruck bekommt, was macht man denn da? Ne? Also du hast jetzt dein Thema gesagt, was hast du denn für Fragestellungen zum Beispiel in deiner mhm. Bachelorarbeit, wie hast du da geforscht, wie hast du es mhm. aufgebaut, was, Ja, Was kannst mhm. du da was erzählen?
2: Ja, sehr gerne. Also wie gesagt, das Thema war eben, ich habe es schwarze Dienerschaft, weiße Vorherrschaft genannt in der französischen Malerei des 19. Jahrhunderts und habe mir dann eben ein Gemälde ausgesucht von einem Künstler, Edouard Manet, Olympia. Und da war es eben spannend, dass im Hintergrund beispielsweise eine schwarze Dienerin war, über die man, seitdem das Bild 1863 veröffentlicht wurde, nicht kaum geschrieben hat. Nur über das weiße Modell, was man im Gemälde sieht. Und das fand ich so spannend. Warum ist das so normal, dass man sich eben nur mit der weißen Person eben im Vordergrund beschäftigt, aber nicht eben mit der schwarzen Person im Hintergrund, ja? Und äh, das war dann eben die Fragestellung, gibt es da eben schon auch ähm, so Kontinuitäten? Das heißt, gibt hm. es solche äh, Motive schon auch in der Vergangenheit, viel, viel früher, 14. bis 15. Jahrhundert? Und vor allem gibt es diese Motive auch heute noch? Und da habe ich beispielsweise, bin ich eben von 1863, auch dann zu 2018, beispielsweise HM-Werbungen, ja, wo es auch eben Motive gibt, wo man merkt, okay, da ist auf jeden Fall schon eine Art koloniale Kontinuität. Das sind Motive, die kenne ich aus dem 14., 15. Jahrhundert, mhm. also als ich dann die Bachelorarbeit geschrieben habe. Und dass man sieht, dass da einfach auch so, da passieren auch so Denkprozesse, wo man, da merkt man einfach, dass ähm, vieles, es hat sich eben nicht aufgelöst, ja. Wir haben das eben mitgenommen, unbewusst, in die Gegenwart. Und dann war die Bachelorarbeit eben dann so aufgebaut, dass ich mich, wie gesagt, mit diesem Gemälde auseinandergesetzt habe, habe dann da einige Kapitel geschrieben, dann auch geguckt, okay, was hat Kolonialismus eigentlich damit zu tun? Warum sehen wir schwarze Menschen auf, oder warum sehen manche Leute schwarze Menschen auf eine gewisse Art und Weise? Was hat eben der koloniale Kontext damit zu tun? Genau, und vor allem, warum ist die Arbeit relevant für heute? Ne, also nicht nur, dass ich da irgendwie historisch forsche, sondern auch gucke, was hat das eigentlich mhm. mit uns heute zu tun? Und dass wir eigentlich gar nicht so weit weg sind vom kolonialen, kolonialen ähm, Gedankengut, ja? mhm. was auch gleichzeitig erschreckend ist. Mhm. Und daran merkt man mhm. einfach auch, wie man dann, als ich dann die Bachelorarbeit geschrieben habe, wie wichtig diese Auseinandersetzung ist, einfach auch für die Bildungsarbeit, die man dann halt draußen macht. Das ist so relevant. Mhm. Da sind wir auch äh, schon bei einem total wichtigen zusätzlichen
0: Arbeitsfeld, was mir gerade einfällt, nämlich Bildungsarbeit. <lacht> Rachel das macht gerade so, ja. <lacht> <lacht> ähm, weil ähm, das ein, ein Bereich ist, in dem man auch gehen kann. Und du machst ja auch tatsächlich genau genommen äh, jetzt in deinem noch Nebenjob oder bei dieser freiberuflichen Tätigkeit mhm. bei Fraport auch das. Also du bist mhm. ja eigentlich in der Bildungsarbeit ja. jetzt im Moment tätig. Das ist ein Berufsfeld, in das man tatsächlich auch gehen kann als Ethnologin, also das heißt, man kann ähm, in die Erwachsenenbildung gehen oder mhm. in die politische Bildung gehen, in die Antirassismusbildung, ja. ähm, Diversity, Kompetenz, all diese Dinge, das könnte eine Richtung sein. Ähm, sind ihr denn so im KommilitonInnen-Umfeld noch andere Bereiche
2: bekannt, wo die Leute so landen wollen oder was die so mhm. vorhaben. Also was ich ganz oft gehört habe von Kommilitonen, Kommilitoninnen ist die Arbeit mit geflüchteten Menschen. Mhm. Ja, Also da hat man auch wirklich gute Berufschancen, vor allem wenn man auch irgendwie noch ein Praktikum in dem Bereich gemacht hat, ähm, dass man da in äh, Organisationen, Institutionen, die sich eben mit äh, Migranten, Migrantinnen auseinandersetzen, dann auch da eine Stelle zu bekommen. Mhm. Ja, mhm. Also zum Beispiel auch mit dem Freiberuf, ja, ich mache das freiberuflich, aber habe jetzt beispielsweise einfach durch die Fußballforschung ähm, eine Tätigkeit auch also eine Stelle angeboten bekommen bei einem Verein, einem mhm. jüdischen Sportverein, Makavi, genau, wo ich dann eben dann auch dort Antirassismusarbeit dann eben beispielsweise mache. Mhm. Ja? Oder es gibt dann eben auch Kommilitonen, Kommilitonen, die sich vor allem für die Entwicklungszusammenarbeit interessieren. Mhm. Ja? Mhm. Genau, ähm, das ist das, was mir bisher so bekannt ist. Genau, und dann gibt es halt ganz viele weitere Sachen, sowas wie
0: Kulturmanagement, also auch im Museum in dem mhm. Bereich oder Kulturmanagement, das hatten wir letztes Mal auch bei Kunstgeschichte als äh, Thema. Das ist so auch so ein ganz großes Feld, da gehört ganz, ganz viel dazu <lacht> bei Kulturmanagement. Also, Kulturamt ähm, zum Beispiel genau, auch. Ne? Kulturamt, genau. Dann aber auch alles, was irgendwie mit ähm, ähm, interkultureller Mediation, Konfliktmanagement zu tun hat und ganz wichtiges Feld, du hast ja vorhin angesprochen, man lernt so krass zu schreiben, Medien, mhm. ähm, Journalismus, ja. ähm, Wissenschaftsjournalismus auch, ja, also weil ja. das ist ja eine Wissenschaft, ja, liebe Leute, alles über was wir hier sprechen sind <lacht> ja. Wissenschaften, das ist eine Wissenschaft und da geht es ja auch darum zu fragen, wie kann denn die Ethnologie mh, bestimmte Diskurse, Diskussionen auch mit beeinflussen durch Wissenschaftsjournalismus zum Beispiel, mhm. also ähm, dann NGOs, ne, ja, ähm, ja. auf jeden Fall, ähm, und auch nicht, ne, also auf jeden Fall auch äh, geflüchteten Kontext, aber auch in anderen Kontext NGOs. Also, ähm, gerade durch dieses Schreiben lernen, ähm, ist auch sowas wie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit was, was ähm, zumindest mir bei einigen AbsolventInnen, die studiert haben, oft begegnet, dass sie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit machen mhm. oder in Stiftungsarbeit gehen, Projektarbeit in der Stiftung zum Beispiel. Genau.
1: Tourismus.
2: Ja, natürlich.
1: Also ein Punkt wäre dann noch
2: Organisationsentwicklung und Beratung. Wir hatten das vorhin schon ein bisschen. Ja, genau. Also da spielt eben ja, Fraport zum Beispiel, die eben eine Diversity-Abteilung haben, die sich beispielsweise eben mit dem Thema Gender spielt eine ganz große Rolle auseinandersetzen. LGBTIQ-Communities, ja, das ist auch ein Thema, was man, womit man sich in der Ethnologie beschäftigen kann. Äh, Menschen mit Behinderung. Mhm. auch ein Thema da schreibt beispielsweise jetzt gerade auch eine Kommilitonin ihre Masterarbeit mhm. über die über ähm, Behinderung beispielsweise in der Ethnologie und es ist so dass äh, Unternehmen ja oftmals auch ähm, oder mittlerweile auch eben so Programme haben also CSR oder CSR Corporate, Corporate Social Responsibility mhm. das heißt dass sie eben Abteilungen haben wo sie sich eben spezifisch eben mit gesellschaftlichem Engagement auseinandersetzen und eben nicht nur nach außen zeigen dass wir einfach nur Geld generieren wollen das heißt in diesen Abteilungen passen Ethnologen, Ethnologinnen total rein. Auf jeden Fall, ja. Ja, ja das ist wirklich ein super Bereich. Mhm. Und was mir noch ganz wichtig
0: ist, jetzt so am Ende ähm, der Folge zu sagen, für alle, die sich dafür interessieren, ich glaube, ein, ähm, eine falscher Name ist, dass Ethnologie sich immer nur mit Ländern auseinandersetzt oder mit Herkunft. Mhm. Und da ist es mir super wichtig zu sagen, es geht eigentlich, und das habe ich hoffentlich in, im Intro auch so ein bisschen gesagt, es geht eigentlich um Lebenswelten, ja. Mhm. Und die können tatsächlich auch innerhalb eines Landes sehr, sehr unterschiedlich mhm. sein. Und auch das ist was, womit sich ähm, Ethnologie auseinandersetzt. Und das zeigt ja auch dein äh, Masterarbeitsthema mhm. mit dem M Männerfußball, ja. Ja? Äh, ja. Also auch das sind alles Themen der Ethnologie. Das heißt, ähm, ähm, ja, denkt jetzt nicht, wenn man Ethnologie studiert, geht es immer um ein bestimmtes Land oder einen bestimmten Kontinent oder um, keine Ahnung, meinetwegen alle Kontinente oder was auch immer oder nur um Afrika oder nur um Australien mhm. oder nur um Südamerika oder keine Ahnung, auch nicht. Äh, nur um den globalen Süden oder was auch immer, sondern ähm, es kann einfach alles äh, ein Thema sein, wo es um kulturelle Prägung geht und manchmal bewegen wir uns halt in so kleinen, ich nenne das immer Kultürchen, wo ähm, wir auch eine ganz, ganz starke Prägung haben. Das ist das, was ähm, ja wir auch alle immer irgendwie mal Bubble nennen, was ich ja jetzt schon ein paar Mal gesagt habe und ähm, ja, die Ethnologie kann sich auch damit beschäftigen.
2: Ja, ich finde das mhm. total wichtig, dass du das sagst, mhm. das geht total unter, dass wir auch hier in Deutschland forschen können und mhm. beispielsweise bei uns am Institut gibt es ähm, Projekte, die sich mit Polizeiforschung auseinandersetzen. Mhm. Also wie spannend ist das denn eigentlich? Ja, ja total. Ja, also, genau, deswegen, also dass man, das ist, da darf man einfach wirklich offen sein und da sind die Dozierenden an anderen Instituten wahrscheinlich auch einfach offen mhm. für die Thematiken, weil ich einfach alles erforschen kann. Mhm. Oh Mann, toll. Das ist ja ein schönes Schlusswort. <lacht> Wirklich,
0: das ist ein super Schlusswort. Ähm, wenn ihr euch dafür interessiert oder mehr darüber erfahren wollt, könnt ihr entweder in den Hochschulkompass gucken und schauen, wo man überall Ethnologie studieren kann und dann an den jeweiligen Unis oder bei uns an der Uni Mainz ähm, Schnuppertage besuchen oder ein Schnupperstudium machen in dem Bereich oder zu der Studienberatung gehen und euch dazu beraten lassen. Ähm, und ihr könnt uns natürlich jederzeit wie immer Fragen stellen an zsb.uni-mainz.de. Und ich, wir haben es ja schon gesagt, wenn euch ähm, andere Studienfächer interessieren, die man vielleicht auch als Nebenfach kombinieren kann, dann hört doch mal in die anderen Folgen rein, die wir schon veröffentlicht haben. Da ist vielleicht irgendwas dabei, was ihr auch spannend findet. Und jetzt muss ich noch eine Lanze brechen für Jura. Das ist nämlich mein Herzensstudienfach. Ich liebe Jura. Das ist gar nicht so schlecht, <lacht> <lacht> Wie das hier jetzt vielleicht weggekommen ist. Und ähm, auch dazu haben wir eine Folge gemacht. Hört da mal rein. Mega, mega spannend. Ähm, und äh, ja, vielleicht ist das ja auch was für euch. Also hört da mal rein. Äh, kann auch sehr, sehr interessant sein. Liebe Rachel, vielen, vielen Dank, dass du uns von deinem spannenden Studiengang erzählt hast. Ich fand das ein ganz, ganz tolles Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, mir auch. Vielen Dank. Sehr schön.
1: <lacht> ganz, ganz großes Dankeschön. War richtig, richtig äh, interessant. Also ja, mega. Ich würde so gerne jetzt noch weiterreden. Ich habe gerade schon, während wir geredet haben,
0: äh, Ideen gehabt, was für Podcasts ich gerne mit dir produzieren würde. Also es ist auf jeden Fall... Ähm, ja,
2: gerne einfach anfragen. Ja, genau.
0: Also demnächst vielleicht ein Antirassismus-Podcast. Ja, genau. Wir hören uns wieder. Fortsetzung genau. folgt. Fortsetzung ja, folgt. Dann okay. bis zum nächsten Mal. Habt eine gute Zeit und ciao. Tschüss,
2: ciao. Macht's gut.